0: Vítejte na Rádiu Masaryk. Zde se setkáváme se zajímavými lidmi a bavíme se o tom, jak smysluplně trávit volný čas. Já vítám naše věrné posluchače u dalšího dílu Rádia Masaryk. Dnes jsme se sešli s několika hosty kvůli tématu, které není úplně volnočasovou aktivitou, ale je to téma, které by vás mohlo zaujmout. Týká se zahraničního studování studia v zahraniční v cizině. Naši hosté se vás pokusí přesvědčit, že studium v zahraničí má nějaký smysl. Poradíváme vám, jak na to, a zároveň všechny posluchače seznámí s určitými riziky, které na ně mohou šíhat. Já nejprve poprosím Vendy, Jůčů, Petra a Adama, aby se představili, aby nám o sobě něco řekli.
1: Tak Wendy, dobrý den, všichni. Mé jméno je Vendy Hazuková. a já jsem tady, protože jsem studovala v zahraniční. Už na střední škole, na gymnáziu a jela jsem do Argentiny tenkrát a momentálně studuju postgraduální studium v Americe.
2: Tak jo, uh, takže já jsem Júča Pašková, teďka jsem v obtávě na Masarykáči a loňský školní rok, uh, svůj septimu jsem strávila na gymnáziu v Regenspurku uh, na partnerském gymnáziu Albertu, Albertus Magnus v uh,
3: Ahoj všichni, jmenuji se Petr Hladík, jsem absolventem Osteriková gymnázia z roku 2016. A hned po škole, hned po maturitě jsem zmizel do Skotska na University of Glasgow, kde jsem Strávil poslední čtyři roky studiem politologie středo a středo studií. Uh, úspěšně jsem zakončil, vrátil jsem se domů a začal studovat, začal studovat v Čechách, ale bylo mi to málo, tak jsem ještě dálkově začal studovat na univerzitě v Ragensburgu.
4: Zdravím všechny posluchače, já jsem Adam Bacek a odmatoval jsem na Masarykové gymnáziu v roce 2018. A pak jsem podobně jako Petr smysl do Skotska, ale na Univerzitě v Edinburgh a studuju momentálně medicínu v Edinburghu už třetím rokem.
0: Takže teď bych hosty poprosil o to, aby sdělili našim studentům a ostatním posluchačům, proč vlastně má studium zahraniční smysl.
1: Já si myslím, že jedna z těch nejdůležitějších věcí, co člověk musí dělat předtím, než se rozhodne jít do zahraničí, je si uvědomit jsem pro sebe, proč vlastně chce jesť, což je ta otázka, na kterou se ptáš. A já myslím, že tam nejsou úplně jasný kritéria a myslím si, že spoustu lidí má různé pohledy na to, proč odjet jedna může být vzdělávání, chci se dozvědět o tom, jakým způsobem vzdělávání funguje někde jinde, naučit se něco jiného, chci se zlepšit jazykové dovednosti, což si myslím, že je dost častý. A zároveň si myslím, že ještě jeden pohled může být, že se chci dozvědět trochu něco o jiné kultuře a jakým způsobem lidi žijou někde jinde, třeba i mimo Evropu. A nemyslím si, že zároveň tyhle ty různý pohledy se musí, uh, musí být exkluzivní, můžou se doplňovat, ale předpokládám, že myslím si, že zájemce o zahraniční studium by si nejdřív měl udělat opravdu jasno co jsou ty primární góly, protože potom bude, důležitý, bude to důležité v tom, jakou zemi a jakou školu si vybrat a jestli třeba odjet už na střední anebo až na vysoký a myslím si, že tam budou jiný góly podle toho, co si rozhodnete dělat.
0: Hmm. Myslíš, že by si dokázala říct, jaký tam byl ten osobní důvod u tebe, třeba na té střední škole, a jestli ten důvod potom, proč si vyrazila do Ameriky, byl zase jiný nebo stejný?
1: Já si myslím, že tam byly úplně jiný důvody. Já si myslím, že na střední české vzdělávání jsem myslím, že je na velice dobrý úrovni, co se týče pozice ve světě. Takže neměla jsem úplně důvod jezdit někam jenom, abych dostala lepší vzdělání. Ale zajímalo mě, když mi bylo 16, jakým způsobem žijou lidi někde jinde a rozhodně pro mě bylo důležité naučit se jiný jazyk a jakým způsobem komunikovat s lidmi, který mluví jiným jazykem a žijou v jiný zemi. A to si myslím, že bylo rozhodně splněno. Odjela jsem daleko na dlouhou dobu do úplně jiné kultury a určitě to bylo užitečné pro nějak komu nezávislost, a dospívání. A potom na Vysoký, já jsem udělala bakaláře na Jihočeské univerzitě a potom jsem odjela dělat magistra v Clevelandu, v Ohio, v Americe a momentálně jsem na doktorátu na univerzitě v Maine. A potom v tom postgraduálním studiu ty důvody byly určitě vzdělávací. A myslím si, že to bylo motivované tím, že vzdělávání evropský a americký si myslím, že se soustředí na úplně jiné věci. A co, z mojí zkušenosti, na co se soustředí český vzdělávání na univerzitě, je spoustu informací, memorizování, A což si myslím, že je strašně důležitý a je to hrozně dobrý stavební blok pro potom vzdělávání někde jinde, třeba v Americe, kde je mnohem větší důraz na kritické myšlení, psaní, vědu a tak. Takže myslím si, že se hrozně dobře doplňují a podle toho, jaký je ten goal, je důležité si vybrat, kam vlastně jít a jakým způsobem si to zorganizovat. Jestli to dává smysl.
0: Já myslím, že dává. Uh, tak hodně. Uh, tak jaká je to, jaký byl důvod možná i tvůj osobní, a možná obecně si dokážeš říct, co by mohlo ostatní motivovat k tomu studovat v zahraničí?
2: Tak já když začnu tím osobním důvodem a budu teda uh, upřímná, tak uh, já vlastně s, na masoregáči jsem na let vlastně, uh, třídě uh, a už to pro mě bylo dlouhý a moc mě to nebavilo. A potřeba jsem nějakou trochu změnu, mě um, jsem kolem sebe pár lidí, který byli takhle v zahraničí a říkala mi, že to bylo prostě strašně super. A mě jazyky vždycky bavily. Um, Němčina padla proto, protože jsem vždycky jako slabší, než ty angličtině. jsem si ji zlepšit a Německo není daleko. To je asi taky další důvod, proč to rovná Německo. Myslím si, že obecné důvody, proč je za zahraničí, je určitě na prvním místě, to je se člověk hrozně osamostatní. Um, ať už teda v tom věku, kdy je na střední, tak um, prostě najednou je někde sám v jiné zemi a, a hrozně to posílí. Um, další plot je určitě teda jazyk, na kterým se zlepší. Um, myslím si, že nejsou tam úplně až takový pokroky, ale spíš člověk získá to sebevědomí, v tom jazyce se nějak domluvit, protože prostě musí. Um,
0: Dobře, díky moc uh, Petře
3: Já jsem tím dlouho přemýšlel a došel jsem k tomu, že hlavní důvod je v každém člověku že každý, každý sám, jak, jak říkala Vendy musí sám rozhodnout, jestli, jestli chce nebo nechce a tady bych uh, chtěl zmínit to že nechtít jet do zahraničí a nechtít studovat zahraničí je naprosto legitimní a většina lidí to tak má, budou chtít být doma, budou chtít být u svých přátel, a myslím, že je to naprosto je to správně a dobře, ale pokud ve vás hloda ta taky malá jiskra, nebo ten malý červíček, který, který si říká, a možná by to bylo hodnější jinde, tak to zkuste, protože já alespoň za sebe říkám, já bych si do konce života vyčítal, že jsem to neskusil. V mnoha případech se vám stane to, že vás tam třeba nevezmou a vy pak budete nadšení, že vás nevzali a že vlastně jako doma je skvělé. Ale i kdybyste vystudovali v Čechách a žili byste, žili byste v Čechách, když jste si říkali, ale já jsem vlastně jako mohla mít toho bakaláře, v banku, nebo já jsem mohla být pryč, mohla jsem mít jiný život. A jak říká vždycky můj tatínek, nejhorší, nejhorší smrt je z vyděšení. A, takže jako důležité je opravdu nebýt, nebýt z toho vyděšené, a jako zkusit to, pokud, pokud chcete. A z mé vlastní zkušenosti já jsem vždycky chtěl do zahraničí. Já jsem jako malý vždycky miloval Harvard, tak jsem řešil do Ameriky. Pak jsem pochopil, že Amerika není pro mě, tak, tak jsem zmizel, zmizel na ostrovy. A musím říct, že, já, když jsem byl přijat, jsem sehlásil do Británie a byl jsem přijat do Glásko už nějde, tak já jsem se nakonec rozhodl pro Glasgow a byla to vlastně moje nejméně vhodná volba z těch pěti Jukaz má pět 5 a byla to moje nejméně vhodná volba, nechtěl jsem tam jít. A zpětně si říkám, že jsem strašně nadšený, že jsem šel tam. Já jsem hrozně rád, že mě Oxford nevzal, protože nikdy bych nebyl tak šťastný a nikdy bych se na zvedu tak moc jako s glázgou, která jsem se tak moc zamilovala. Takže i, i když na začátku se necítíte, že to je pro vás, tak možná, možná zjistíte následně, že, že je.
0: Hmm, ta myšlenka toho, že to někam zkušenou nebo že vůbec tu zkušenost jako takovou že ji neodmítáte, jdete tomu možná trošku naproti, samozřejmě, tak to se mi docela líbí, že třeba v Německu, že v tom systému vzdělávací, je skutečně postaven na tom, anebo třeba mystrovský řemesl, na tom, že musíte jako ven z toho, z toho hnízda, musíte do jiného města musíte se nějak jako právě o sebe postarat a samostatně, takže to mi dává docela smysl. Adame.
4: Tak já se pokusím všechno, co bylo řečeno, protože to jsou všechno velmi validní pointy. A já, si, já bych asi zmínil ten můj hlavní důvod, proč jsem odešel do zahraničí, o kterém jsme se moc ještě nebavili. Já si rád otvírám dveře možností, v tomu říkám, a, a studovat v zahraničí minimálně v rámci medicíny by přišlo jako skvělý způsob, jak se otevřít víc dveří. To samozřejmě bude lišit podle toho, co studujete, protože když člověk vystuduje práva v Británii, tak potom aplikace v jiných zemích není tak rozšířená, jako když tady já vystuduju medicínu. Ale já jsem vždycky chtěl mít možnost jít pracovat po škole ve více zemích než jenom v Čechách. A studovat medicínu v Británii mi rozhodně umožňuje jít prakticky kamkoliv do světa kdežto medicína z Čech by se mnohem bůž překládala do jiných zemí. To bude asi můj hlavní důvod. A pak samozřejmě ta úroveň vzdělání, když to z mojí zkušenosti řeknu diplomaticky, medicína v Británii je na mnohem lepší a novější
0: úrovni než ta v České republice. Hmm. Tak děkujeme i Adamovi, já si myslím, že ta, ta vize třeba po toho zaměstnání asi nebude úplně častá, zvlášť u těch gymnazistů, kteří se rozhodnou jenom třeba septimu strávě v zahraničí. Ale je to docela zajímavé, zajímavá možnost už potom později při nástupu na tu vysokou školu, jestli, když už máte vizi, že chcete pracovat na nějakém postu, na nějaké cizí zemi, tak tam je to asi potom jasné. Já bych to,
4: jestli můžu, možná by se to dalo rozšířit na víc možností než jenom ta vize práce, protože když člověk odjede do zahraničí třeba v Septimě, tak je to krásná věc, když se potom rozhodnete někam hlásit na zahraniční univerzity, mít už rok někde třeba v Británii během Septimě, když se potom člověk rozhodne hlásit po maturitě do Británie je rozhodně skvělá věc do svého CV nebo personal statementu, když se někam hlásíte a i v rámci studia v Čechách nebo dalších pracovních možností nebo obecně dalších možností, to bude určitě nezaplatitelná zkušenost.
0: Takže jsme naše hosty, hosty slyšeli, povídali o tom, jaká je osobní zkušenost a proč se oni rozhodli studovat v zahraničí. Teď bych je poprosil o, to, o nějakou praktickou radu. Co byste doporučili těm lidem, kteří si poslechli náš podcast a rozhodli se ano, budu studovat, tak chci studovat v zahraničí. Jaký mají udělat první krok? Pendy?
1: Tak já bych pravděpodobně otevřela Google a začala si hledat různé agentury, které nabízí takovéhle služby a které by vám mohly pomoct. A potom, já si myslím, že ta nejdůležitější praktická rada je začít včas plánovat a, a vůbec se o tyhle programy, protože... Ta příprava samo o sobě trvá nějakou dobu a kor, že nikdo chce věc na střední škole, tak je potřeba taky přemýšlet o tom, jak se budete integrovat zpátky do té střední školy. Já jsem vyjížděla na konci kvinty, protože můj plán byl, že se vrátím zpátky na střední školu, zpátky do své třídy, což samozřejmě vyžaduje další plánování s tím, že vlastně budete studovat v cizině, dost často úplně jiné věci, než by byly studovaný v Česku. Což znamená, že studujete vlastně dva programy. Ten český, někde po domácku, jestliže se chcete vrátit zpátky do svojí třídy, a potom ten v cizině. Což je další věc, která stojí za to zmínit, protože to může být občas náročný. Jedna možnost je, jestliže vám nevadí si prodloužit studium, že se nevrátíte zpátky do své třídy, ale vrátíte se a budete studovat vlastně s třídou. Jakoby ztratíte jeden rok studia. Takže já si myslím, že hlavní praktická rada je začít včas a porozhlednout se o tom, co se kde nabízí.
0: Ty si hledala na vlastní... Uh řekněme, prostě si sama hledala, neměla si žádnou kontaktní osobu, zkusila si sama najít tu organizaci, což byla, ještě možná připomeň.
1: Jo, já jsem hledala na vlastní pěst a našla jsem organizaci, která se jmenuje AFS, která se specializuje na programy mezikulturní výměny, takže to většinou není to, že by například Argentinec přijel do Česka a Čech přijel do Argentiny a vyměnili si rodiny, ale je to jenom mezikulturní, takže například já z Česka jedu do Argentiny a žiju s rodinou po dobu třeba šesti měsíců nebo další doby. A v průběhu té doby tak navštěvuju střední školu místní a představuju si, že jsem Argentinec.
0: <laughs> Mě splineš, splineš v v i prosím tě, jenom teda oni potom by něco chtěli, prostě na oplátku, nebo tam nebyly žádné jako další podmínky?
1: Žádné další podmínky. Jediná podmínka je, že to stojí nějaké peníze, ale to se dá vyřešit tím, že můžete požádat o stipendia, které jsou rozdělované pravidelně a rozdělují se jich docela hodně, ale samozřejmě to vyžaduje další čas spojený s přípravou, ty přihlášky a. Záleží taky na vaší ekonomické situaci, jestli jestliže si zasloužíte to stipendium nebo ne. Ale ty programy se finančně pohybují velice různě, podle toho, jestli třeba budete dostávat v Evropě, nebo jestli budete vyjíždět do Asie, do Jižní Ameriky. A ty ceny většinou zahrnují služby agentury, který nemusí to být zase tak velká proporce té ceny, ale hlavně letenky, což. Třeba, když jedete do Argeny, tak to není úplně zadarmo. Ještě jednu věc, kterou můžu říct, je, že ta rodina, která vás hostí, tak nedostává žádnou finanční odměnu. Takže to ne... Incenti... ne... nevede to k tomu, že by tam byly nějaké... Jako finanční zájmy na straně té rodiny, abyste tam mohli jet.
0: Že by toho, myslíš, někdo přímo neužíval. Jako...
1: Třeba. Takže to nemusí být úplně... Uh, lidi se nemusí bát, že by toho byl ten případ.
0: Dobře. Tvoje a zase jenom osobní zkušenost přímo třeba v té rodině anebo s tou organizací je ve pozitivní?
1: Já musím říct, že jo. Jednu věc, kterou bych řekla, že já jsem se snažila s tou organizací mít co nejméně dočinění, protože jsem chtěla ten kulturní zážitek uh, Vím, že spoustu ostatních lidí uh, vyhledávalo kontakty s ostatníma zahraničníma studentama, protože vás něco spojuje. Ta... Najednou jste osamocený v cizí zemi, neumíte jazyk, takže bavit se s ostatníma zahraničníma studentama může být taková berlička. A já jsem se tomu snažila hrozně vyhnout, takže moje zkušenosti s tou organizací jako samotnou, a s ostatníma členama jsou minimální, protože jsem to tak chtěla, ale vím, že spoustu lidí mělo hrozně dobrý zážitky, protože právě našli tuhle komunitu lidí, kteří měli zájem studovat v zahraničí, naučit se cizí jazyky a zvýšilo to tu jejich síť kontaktů, kterou měli po celém světě.
0: Hm? Já už hm? nevím,
1: o čem jsme se bavili na začátku.
0: Dobře. Jsme <laughs> toho obsáhli docela dost. Těch, těch témat a těch informací je docela dost. Jasně, že těch organizací Můžeme se ještě ne? jednou
1: otočit a pak třeba ještě něco mě napadne.
0: Můžeme na sebe i zareagovat v případě, že máte co doplnit určitě. Myslím, že Petr má možná povít Zase o podobné organizaci že ještě větší, takže tam od něj uslyšíme. Teď se zeptáme, možná, Júči, co je třeba udělat, pokud by jsem chtěl studovat i v Německu, nejbližší zemi, za kým má být na našem gymnáziu, možná tohle všechno se dozvíme.
2: Tak já tady asi začnu, jak jsem já, začínala jsem podobně jak Vendy, vyhledala jsem si, jaké jsou možnosti a naše jsem spoustu agentur. Nabízí uh, teda výměny pobyty, um, jenomže ty agentury jsou dost uh, drahý a pro někoho to finančně nemůže být dostupné. Um, po, potom jsem se po nějaké době uh, dostala um, k organizaci, která se jmenuje Evregio uh, Je to českopavorská organizace, uh, financovaná, myslím, že Evropskou unii, a uh, ty zařizují uh, různé. A workshopy, um, třeba víkendový uh, s německými a českými studentama, um, různé letní jazykové školy a mimo jiné právě i um, výměny pobyt pro český studenty uh, z Pozeňského a Karlovského kraje do Bavorska. Um, já bych jenom, to...
0: já se omlouvám, jenom určitě malinko skočím do řeči, jenom chci připomenout ještě našim posluchačům, že v popiscí zase u videa nebo u toho našeho podcastu eh, budete mít eh, názvy těch věcí, které jste možná nezachytili, budete tam mít podkazy eh, možná na stránky těch organizací, naši hosté a určitě eh, takové informace poskytnou. Takže, Jučo, promiň, a i pokračovat ne? Uh, <coughs>
2: Takže organizace Eurego Egrencis a je to uh, stipendijní program, uh, že vlastně uh, studenti z Česka vůbec nic neplatí a záleží vlastně jenom na tom, kolik rodin z toho Bavorska se do toho programu přihlásí, že by byly ochotní vpůsobit nějakého studenta. A uh, podle toho vlastně člověk se tam bude dostane nebo ne. Um, já jsem to s tím neměla, místo um, nedostala jsem se tam nakonec. Uh, taky jsem přihlášku odezdávala asi docela pozdě. A ten rok prostě to nebylo moc rodin, který, uh, který, uh, který by se to přihlásil. Uh, no a <laughs> pak docela paradoxně jsem se docela lehce do Německa nakonec dostala. S tím, že já jsem byla zapojena s paní Hruškou, která nás zatáhla do soutěže Jugend Department A ještě jsem byla vlastně na, v sextě na výměném klubu v Regensburgu s tou naším partnerským gymnáziem Albertus Smagnus Gymnáziem v Regensburgu. A s paní Hruškou jsem se o tom bavila a, a že mi to nevyšlo A ona mi řekla, Ať si napsal do Regensburgu na to naše partnerské gymnázium e-mail uh, ředitele školy, jestli by tam nemělo místo uh, Prostě v třetím ročníku v gymnázie. Nebo jako by v našem českém třetím ročníku někde jinak, samozřejmě. Tak si napsal jeden e-mail panu řediteli, který mě hned odkázal na uh, paní Tyrama na starost dva poslední ročníky, jakoby třídní učitelka, dvou posledních ročníků toho gymnázia. Takže to určitě, ať co s domluvím, tak jsem si v červnu v textě jí napsala e-mail ona, jo, v pohodě. napište mi předměty, které potřebujete a v <laughs> Takže já jsem se paradoxně tam dostala dost lehce. A pak jsem si jenom potřeba zařídit ubytování což jsem teda hledala nějaký inter. Nakonec mi pomohla ještě tady spolužečka Martina Bosáková, která taky v Regensburgu strávila rok předtím. Mm. Dala mi kontakt na internet, kterým byla. Jmenoval se Hema House, byl to teda katolický ženský internát, protože většina, nebo vlastně všechny ubytování pro studenty v Německu spadají pod nějaké. Um, a tam jsem
0: vlastně se s nimi domluvila, um, zařídila si ubytování a zařídila jsem tam vyrazila. Hned hmm. uh, mě napadlo takové heslo, jako každý svého štěstí s trojcem. V případě jako nečekejte, možná když jako něco stojíte, že to zase úplně přijde za vámi všechno. Musíte něco udělat. Tady Určab bylo aktivní, prostě napsat že ho, řediteli gymnázií. A ta nejjednodušší věc. Vlastně ale, ale musíte ten krok udělat. Fajn. Jsem rád, že aspoň nějakým způsobem to naše gymnázium hrálo roli, i když je dobré se vidět, mm. že, že vidět to že to tím přijde pracovat vy.
2: Mě dostat právě mrzí, že u nás na škole se o takových programech vůbec nemluví, nebo um, není tam asi moc nikdo jakoby aktivní uh, v rozvoji těch studentů, abyste zajímali o zahraničí. To trošku mrzí teda. Ale hodně tý, toho Německa, tak třeba paní Hrušková je hodně aktivní, ať už uh, pořád na ty různý uh, soutěže německých výměný publiky, ty školní a tak. A myslím si, že když ten jako člověk zajde a zajímá se, tak ta určitě pomůže poradit toho výhodně. A paní Egramera, tak taky, když se o tohle zajímá a sněží se to trošku nějak předat.
0: Jenom pro informaci zase pro naše studenty, paní Egermajerová se nedávno vdala, že se jmenuje Showbrova. To je v pořádku. Nicméně možná, že i naši němčináři, nebo jazykáři, doplní popisky pod ten podcast k tomu, kdo byl třeba kontaktní osobou v případě zájmu. Takže to určitě můžeme taky provést. Taky určitě děkujeme a Petr nám řekne možná něco o tom, jak se dostat za zahraniční školu.
3: Já než bych začal, tak bych se krátce vyjádřil k tomu, co, co řekla Vendy a Julča, protože s tím plně souhlasím. První věc, která mě napadla, když jsem řešil, co udělat předtím, než, než půjde teda zahraničí, a mám to napsanou k tomu poznámku, získat si co nejvíce informací předem. Jako, ono to už slyšíte po třetí, ale je to naprosto nejdůležitější. Už jenom z toho rozhodu, rozhodnutí, jestli vůbec chcete jít, protože možná díky těm informacím zjistíte, že to vlastně není pro vás, to místo pro, není pro vás, nebo ten obor není pro vás, nebo přímo studium zahraničí není pro vás. Takže opravdu to je úplně nejdůležitější věc, kterou vám asi všichni, všichni budeme několikrát opakovat. Za druhé, k, což je s tím částečně spojeno, zkuste najít komunitu lidí, kteří to buď studovali, nebo o tom něco ví. A já vím z vlastní zkušenosti, že je to nejlepší způsob. A to z toho důvodu, že lidé, kteří na té univerzitě či škole studovali a líbilo se jim tam, nechtějí nic víc, než vás tam dostat, než, než vás přesvědčit, že je to nejlepší věc pod sluncem. Já jsem neskutečně hrdý na to, že když bylo zmíněno, že... Na masarkáče není dostatek lidí aktivní v, v, v oboru vzdělávání zahraničí. Tak já jsem neskutečně hrdý na to, že jsem to právě já, kdo založil náš UCAS, náš systém, přes který se, se dá studovat v zahraničí, v Británii, v Světem království. A vím, že několik lidí od doby, co já jsem opustil masarkáč, přes ten portál prošlo. Že díky tomu, že já jsem Trpěl, jak kůň bez nemůže dát dohromady. Tak nová generace to má jednodušší. Já jsem strašně hrdý, protože to znamená, že více lidí může zažít eh, tak skvělé tři až čtyři roky, jaké jsem měl já. Eh, takže opravdu ptejte se lidí, kteří tím prošli, kteří někde byli, a oni budou opravdu moc rádi, eh, že se je na to ptáte a moc rádi vám poradí. Eh, já jsem moc rád, že má blízká kamarádka. Kateřina Špalková, která odešla z Gimblu dva roky zpátky, jestli dobře počítám, tak si vybrala právě Glasgow jako, jako místo, kde bude, kde bude studovat a považuje to za svůj největší životní úspěch. A, a tak opravdu, ptejte se, ptejte se dál a rozhodně, rozhodně tam bude fungovat. A poslední věc, kterou jsem v téhle hlavě chtěla říci, je, že když už tam přijdete, nebo přijdete, přijdete na do zahraniční školu, tak se budete bát. Bude vám všechno připadat zvláštní, jiné. Tak jenom chci říct, nebojte se, všichni jsou na tom úplně stejí. Budou tam, tam stovky studentů, tisíce studentů, někteří z nich budou v zahraničí, ti na tom budou úplně stejně jako vy. Budou tam lidé, kteří přichází z ještě vzdálenějších kulturních, kulturních, Kulturně vzdálenější zemí a regionu. Ti na tom budou ještě hůř než vy. A z vlastní zkušenosti ve Skotsku, spousta Angličanů, kteří přišli do Blasgov, říkáte si, je to jedna země, tak oni byli automaticky okamžitě ztracení. Já jsem. Já jsem si říkal, že neumím jazyka, jsem absolutně neschopný, nic si z toho nedělejte, v Glasgow nerozumí nikdo. E, opravdu ani angličané vám nebudou, ne, nebudou rozumět. E, mladí angličané přijdou, přijdou do Skotska první věc, kterou udělají, že se opíjí, protože to bylo v jako 18. narozeninám, a skoti to absolutně nechápou, protože skoti jsou opilí od narození. E, takže jako tímhle způsobem opravdu se z toho nic nedělejte. Ty kulturní rozdíly jsou naprosto obrovské. E, nejste v tom sami, nikdy v tom sami nebudete. Uh,
0: já, já bych možná Petra ještě poprosil, on to tady zmiňoval, uh, organizaci Erasmus. minus.
3: Určitě, zrovna jsem to chtěl zmínit, já jsem uh, ve svém třetím ročníku, ano, Protože Škotsko má 4 té titule většina eh, Anglie má tři leté, takže tam byste to měli ve druhém ročníku. Eh, máte možnost jít na jeden semestr, případně na dva, na celý eh, akademický rok někam do zahraničí. V mém případě to eh, byla eh, Tartu Ulikali, eh, univerzita v Tartu, eh, v mém milovaném Estonsku. Eh, a musím říct, že to byl velmi zajímavý zážitek. Spousta lidí. Když se rozhodne jít na Erasmus, tak tam jde s, e, s představou, že bude pařit každou noc a moji spolubydlíci měli stejný názor a já jsem se půl roku nevyspal, <laughs> ale ne, opravdu tak ten, uh, Jsou lidé, kteří vnímají svět, svět takto, a je mezi studenty Erasmu spousta, takže pokud, pokud chcete půl roku pařit, Erasmus je skvělý, protože budete pařit s dalším Erasmus. Ale pokud ne, uh, tak uh, se spojte s místními studenty, ne, v případě uh, s lidmi ze Stonské, a uh, pracujte studujte s nimi, uh, protože se díky tomu dozvíte, to, co. co Sebe. Ale co je vlastně samotný, samotný Erasmus? Erasmus je organizace založená a vytvořená Evropskou unii a také spolufinancovaná Evropskou unii. jejím účelem je e, zvýšit mobilitu studentů v rámci Evropské unie. Funkuje to tak, že když jste studentem v nějakém státě v Evropské unii, a to může být třeba i v Čechách, kdy pokud se rozhodnete být na bakaláře či v Čechách, řek, řekněme si, že chcete zůstat tady, tak můžete po roce, roce a půl stráveném v Čechách se rozhodnout vyrazit někam po Evropě. V mém případě Estonska, ale můžete, můžete prakticky kamkoliv. E, funguje to tak, že se předem, většinou rok předem, přihlásíte, e, zadáte si své univerzity, které jsou pro vás ideální, kam chcete jít. Většinou to probíhá tak, že vyberete tři místa a na nějaké z nich se nejspíše dostanete. E, pokud si vyberete nějakou velmi kompetitivní univerzitu, e, tak to nemusí dopadnout, ale v jsme se nelekla, do. jděte do toho. E, pokud vás přijmou, na většinou na základě vašich známek, e, případně nějakého motivačního dopisu, e, tak vám sdělí, kam půjdete. A co je velmi velká výhoda Erasmu, vaše kredity na té dané univerzitě v zahraničí jsou vám schváleny vaší domovskou univerzitou a jsou vám připočítány k vašemu studiu. Znamená to, že nemusíte přerušovat, nemusíte opakovat ten daný ročník, pokračujete dál, jako kdybyste ten půl rok či rok strávili doma v pozatkách na své domovské univerzitě. A ještě si mohlím doplnit, že když odejdete ze své domovské univerzity, tak Evropská unie počítá s tím, že jste chudí studenti a proto vám chce přispět k našemu životu. Samozřejmě, čím, do čím dražší zemí jdete, tím více peněz dostanete. Ale není to úplně moc. V mém případě to znamenalo, že jsem nežil v Peslensku moc, moc extravagantně, tak to znamenalo nějakých 40 až 50% životních nákladů, ale je to rozhodně věc, která vám pomůže a bude pro vás jednodušší v té dané zemi žít. Já, když jsem odešel z Británie, která je drahá, do Eslonska, která je levnější, a ještě jsem dostal peníze od Evropské unie, tak jsem skončil na méně než polovině 30 až 40% nákladů, jako kdybych byl býval zůstal vlastně.
0: Tak jo, tak díky Petře, za ten vhled trošku do, to, do té organizace Erasmus, samozřejmě o ní si můžete asistit a těch informací najdete spoustu. To riziko, které Petr zmiňoval, je skutečně, že můžete narazit na partu lidí, kteří jako úplně nejdou potom z nebo nejdou oni potom, že chtěli poznat nějak touto to místo. Skutečně to mají jako prázdniny, ale tak už to je asi vždycky může být let kde. Tak, já prosím teď Adam.
4: Tak já se pokusím naopakovat, co už bylo řečeno, a protože určitě vám můžu zase znovu doporučit udělat si hodně času na tu přihlášku a začít včas. A nejenom z tu bodu, abyste si dochadili dost informací, ale často při jehem toho přihlašování zjistíte, že ty zahraniční univerzity po vás budou vyžadovat věci, o kterých jste vůbec netušili, že budete potřebovat. Ať už to jsou pracovní zkušenosti, nebo jazykové diplomy, nebo mnohem dalších věcí že je určitě dobře začít se informovat čas, ať už je to Google, nebo ostatní studenti, kteří studovali v zahraničí. Mě osobně motivoval, jak Petr, který odešel rok přede mnou a musím mu poděkovat za UKS, přes který jsem prošel. A tak Petra Bezděková, která dělala ten, ten rok, co jsem se hlásil, dodělala stáš jako mladá delegátka ve Spojených národech což byla taky moc zajímavá zkušenost a motivace, ale zajímavý člověk, se kterým si popovídat. A jak říkal Petr, zahraniční studenti jsou potenciálně nejlepší zdroje informací a odkažou vás na spoustu dalších informací, bez toho, aniž byste museli dlouho A když se určitě ozměte komukoliv z nás, tak rádi a pomůžeme vám. A další věc, kterou bych zmínil, o které jsem předtím moc nemluvilo, je určitě vyražte, pokud můžete na otevřených dveří na nějaké ty univerzity, které vás potenciálně zajímají. Já jsem byl na otevřených dveří v Edinburgu, i v Glasgow a v Dundee a je to určitě pomoc, když do té země jdete poprvé, protože se potom lépe vyznáte, když tam přijedete studovat, máte nějakou zkušenost z té země a je to určitě dobrá možnost, kdy... Tam nenápadně sugerovat i rodiče a představovat jim ten plán, že byste studovali v zahraničí, a což je určitě dobrá, dobrá věc udělat co nejdřív od začátku a s dostatečným počtem informací. A teď nemluv, nemluvíme nutně jenom o nějakých finančních podporách rodičů, protože to závisí na ekonomické situaci, ale je určitě dobré mít podporu rodičů, když děláte tu přihlášku, procházíte další zkoušky připravujete se na maturitu a máte určité známky, které potenciálně musíte dostat, tak určitě mít podporu doma je důležité. A potom, když někam odjedete, tak je dobré odjet v dobré náladě v domácnosti, abyste se mohli vrátit a tak dále. A určitě je podstatné mít hodně informací, protože je velký rozdíl, když rodičům představujete Nápad, že odjedete potenciálně na zbytek života studovat do Británie a pracovat v Británii a máte určitou představu a když jim představíte konkrétní plán, potenciální čísla, informace, lokace a případné dny otevřených dveří, kam by mohly vyjet s vámi. A i pro ty rodiče je to velká motivace, když se potenciálně dostanou na den otevřených dveří a vidí, jak fungují univerzity jinde a jak by to potenciálně mohlo vám prospívat. Takže určitě Invo involovat. Určitě angažovat zbytek rodiny je důležité.
3: Jestli mohu jenom doplnit krátce k tomu dnu otevření dveří. Já moc děkuji Adamovi, že to zmínil, protože jak to mám takovou osobní historiku. Jak když jsem byl na střední a řešil jsem, že bych mohl budoucnu struovat ve Skotsku, tak jsem byl na svém dně dveří v Edimburku, pak jsem se přesunul do Glasgow, kde jsem vylezl z vlaku a najednou jsem přestal mluvit jazykem, myslel si, že jsem na druhé straně světa. A nějakým zázrakem jsem se dostal na, na univerzitu, šel jsem na politologii, na veří politologii. A tam bylo 600 lidí, hrozně zapařený sál, a strašně mě to nebavilo, to možná jako fakt nebude, A jak jsem si procházel v náš nádherný kampus, Laskavská univerzita má nejhezčí kampus v Británii, a Viděl jsem na jedních vzdálených dveřích takovou jako za, zaš, říci, jako, jako zašedlou tabulku, že od pěti odpoledne tady budou středo-východoevropská studia. To je úplně poslední, poslední předmět. Já jsem tam přišel, byl tam s tři lidi, z čehož jeden byl Maďar a očividně se ztratil. A měli jsme tam, měli jsme tam přednášku od uh, Amona Českýra. A ta přednáška byla tak dokonalá, že jsem si řekl, musím jít na středovýchodovropská studia. A já jsem byl na evropských studiích a je to můj hlavní obor a já jsem strašně nadšený. Takže jako kdybych nebyl býval, vstoupil do té univerzity, tak asi skončím plázkom, skončím na politologii. A nenapadne mě, že středovýchodovropská studia budou studiem mého života. Takže mě otevřený dveří jsou naprosto super. Hmm,
0: tady asi e Povídej,
4: já, jdeme, yes, já ještě budu pokračovat potenciálně z Británie chvíli. A pokud se hlásíte do Británie na vysokou školu, tak UKS. Existují organizace, které vám samozřejmě pomůžou s tou přihláškou. Tam vám hen, bohužel neřeknu, že jsem přes žádnou nešel, ale UKS je ten oficiální portál, přes který se hlásí většina studentů, a kde vyplníte přihlášky, pošlete své CV a vyberete si školy. A Potom to samozřejmě záleží na tom, jak si progooglíte jednotlivé univerzity. Ale UKS je ten hlavní portál, přes který se budete hlásit. A případně, pokud by vás zajímal nějaký kontakt na naší škole, tak mě pomáhala paní učitelka Babčeníková z kabinetu angličtiny, která psala uh, doporučující dopis mě a Štěpánce Havlové, která studuje na University College of London.
1: Já bych určitě zhlasila se všem, co Adam řekl. Ale ještě bych dodala, že jak si vyberete univerzitu, tak bude je užitečný kontaktovat um, oddělení, které se zabírá těma zahraničníma studentama a v podstatě skoro každá univerzita takové oddělení má a většinou je tam několik kontaktních osob a tyhle lidi budou hrozně užiteční s tím, abyste měli kompletní přihlášku a abyste věděli, co a jak, protože každý stát a každá univerzita budou trochu jiný podmínky.
0: Mě jenom napadlo, musím říct, docela zajímá myšlenka toho, že opravdu vytáhnu svou rodinu jako do Británie, aby šli se mnou na den otevřených dveří na tu univerzitu, to se mi jako líbí. Ono to můžu trošku zaobalit, že můžu jako říct, že pojedeme na stoupě, a, a potom je jako nenápadně stáhnout z toho, z toho než jako, že už vás to tam nebaví, že už vlastně chcete jako na tu univerzitu. A pak se zděsí, když zjistí, že jako to myslíte vážně, že byste něco kýho chtěli studovat. Um, jo, jasně, že tam ty finance potom hrají určitou roli, ale je to zajímavé. Jako člověk by neřekl, že ten otevřených dveří může být jako tak důležitou věcí, ale podle zkušeností to tak být může. Já vás teď poprosím našeho hosty, aby mluvili o určitých rizicích, co si myslí, že se nemusí vždycky povéct, na tom že být připraven, že se pokazí.
4: Ještě než pandit začne, já se omluvím, že budu muset zmizet, bohužel, protože mě zítra čeká práce a já musím brzo vstávat, takže se musím vyspat.
0: Tak možná, Adame, tak přeskočíme.
4: Já a... začnu s těmi riziky, jestli chcete. Jo, já cel... celkem. Jedno moje hlavní riziko, které bych zmínil, je asi, že samozřejmě, když odjedete do zahraničí, tak se vzdajíte od domova. Takže musíte počítat s tím, že když se něco pokazí, tak na to budete ve smyslu sami, ať už jsou to v rámci vaší rodiny, ať už jsou to zdravotní problémy nebo problémy s bydlením, proteká vám střecha, prakticky všechno, co si dovedete představit, budete muset řešit nějakým způsobem sami a je poměrně problém se dopracovat nějaké pomoci z domova. Takže je to určitě dobrá zkušenost v tom se osamostatnit, ale musíte si zvyknout na to, že se budete muset poměrně rychle osamostatnit a můžou se samozřejmě připlést problémy finanční nebo s bydlením nebo dalších, se kterými se budete muset potýkat samostatně. To je asi největší riziko studium zahraničí. Na druhou stranu je třeba zmínit, že... Určitě nebudete jediní a určitě na tom nebudete sami, ať už jste kdekoliv. A většina univerzit má organizace nebo lidi, za kterými můžete zajít a řešit to s nimi. Nebo budete tam spoustu kamarádů, se kterými se o tomhle můžete podělit a budete to řešit společně. Takže určitě riziko, že studujete dál domova a věci budou složitější, ale je to riziko, které se docela dobře mitiguje v zahraničí.
0: Tak díky Adame moc, možná se můžeš rozloučit tedy s našimi posluchači?
4: Já se rozloučím, budu se odejít, abych zítra mohl vstávat na svou 14-hodinovou směru, takže se omlouhám, ale
0: následanou. Tak a my se vrátíme k Vendy. Vendy, nevím, jestli zrovna u tebe v Americe je teď hodiny si odpoledne, předpokládám, takže ty snad ještě s námi vydržíš. A řekneš nám něco o těch rizicích.
1: Jo, tady jsou teprve na čtyři hodiny, tak já to snad ještě zvládnu nějakou dobu. <laughs> já bych řekla, no určitě, jak říkal Adam: v podstatě všechno, na co si můžete vzpomenout, pravděpodobně se pokazí, takže je dobrý s tím počítat už dopředu. Ale je dobrý taky vědět, že spoustu lidí vám chce pomoct. Ať už je to soused, nebo učitel, nebo nějaká kontaktní osoba na univerzitě, nebo na střední škole. Myslím si, že to je hlavně o tom, se nebát si říct o pomoc a, a komunikovat brzo a často. <laughs> S kýmkoliv v podstatě. A to určitě zamezí spoustě problémů. Já si myslím, že jeden z těch největších problémů je nějaký kulturní pro problém, protože Ať jste v Evropě, v jiným zemi, nebo někde jinde po světě, tak lidi mluví jiným jazykem a jazyky funkují jiným způsobem. A když se lidi snaží vám něco říct v jiném jazyce, tak to často může být, je tam spoustu prostoru pro neporozumění si. I když si myslíte, že se rozumíte, i když rozumíte těm slovům, co přichází, z toho jiného člověka, tak často ten, ten význam může být trochu jiný, protože je zabarvený tou jinou kulturou. A na to opravdu není žádná pomoc, jenom čas a být trochu otevřený tomu, že třeba když máte pocit, že vás někdo uráží, nebo je vám něco hrozně nepříjemný, trochu to překračuje nějakou komfortní zónou, tak je dobrý o tom mluvit a snažit se vlastně najít nějakou tu to místo, kde si dokážete trochu porozumět, protože když s někým mluvíte ve svém rodném jazyce, tak budete předpokládat, že i když ten druhý nemluví vaším rodným jazykem, nebo jenom tak trochu, takže furt bude rozumět tomu, co mu říkáte. A to často není pravda, protože máte úplně jiný kulturní zázemí. Takže je čas a mít otevřenou mysl, a spoustu věcí, které třeba lidi můžou říkat nemusí nutně být problematický, ale jsou problematický jenom proto, že máte úplně jiný představy o tom, co je ten význam různých věd. A to si myslím, že je hrozně častý důvod, proč lidi třeba můžou být nešťastní v zahraničí a nemít úplně dobrou zkušenost. A myslím, že to není úplně jako jednoduchá pomoc, no.
0: Dobře. Uh, jasně. Je to věc, já osobně právě bych nikdy nešel studovat do zahraničí, asi, ale možná, že dneska už je to asi jinak, ale vnímal jsem to jako mladší tu jazykovou bariéru jako, jako nepřekonatelnou, jako věc, kdy hm, prostě člověk, který je zvyklý, že si pomůže, rozumí těm vztahům okolo sebe, jenom když projdete po ulici. Víte, co se tam děje, víte, proč se to děje. Jakmile jste v té cizí zemi, že se stáže že prostě nevíte, co se kolem vás děje a ten pocit potom logicky pro vás už víc je nepříjemný, takže pro mě, to tak, pro mě to tak třeba bylo.
1: Přesně a ještě bych řekla, ale, že jestliže má někdo strach z té jazykové bariéry, tak ten čas, který trvá, než se naučíte jazyk nějakým pracovním způsobem, tak mě to trvalo dva měsíce, když jsem měla do Argentiny. A neuměla jsem španělsky v podstatě vůbec. Takže většinou to nejede. Když potřebujete, tak nakonec ta ryba plave. <laughs> ono to nakonec funguje nějakým způsobem. Ale chce to trpělivost.
0: Tak, jasný. Uh, dobře, tak Júčo, co myslíš, že je riziko, které člověk může zažít a jak se mu vyhnout případně?
2: Uh, já bych teda i chtěla říct. Že člověk by určitě neměl počítat s tím, že všechno půjde hned. A měl by počítat s tím, že ty začátky prostě nebudou. Že hnedka třeba nezapadnou třídy i škole. Hnedka prostě nebude ten jazyk. Um, jak řekla Wendy, zatrvalo taky dva měsíce, než... Mě taky trvalo třeba tři měsíce, než jsem si začala být jistá. A dokázala jsem přihodně říct něco jiného, než i kvěstní kniču Uh, takže člověk určitě by měl počítat uh, s tím nejhorším a uh, jazyková bariéra uh, tam bude, <laughs> 100% tam bude. <laughs> uh, myslím si, že s tímhle uh, bude mít každý problém. Uh, a myslím si, že další asi jiný je rizika, uh, všechny po nejdůležitější se asi řeknu uh, na všechno. Bude člověk sám a uh, myslím si ale, že toho zase nejvíc posílí. Je to toho člověka nejvíc posílí, že si musí o sebe sám postarat, že si musí všechno sám zařídit a že ta cesta nebyla jednoduchá, tak uh, za to bude potom být mm -hmm.
0: Tak, Petře, co tvoje riziko, co myslíš?
3: Já jsem si napsal tři rizika a došlo mi, že to zní extrémně negativně, tak já je sdělím a pak vám vysvětlím, že to tak strašné není. Ale zaprvé jsem přemýšlel nad vztahy. Vztahy s lidmi, protože to známe přísloví sejde se učí, sejde se opravdu funguje. Po čtyřech letech v Glasgow jsem zjistil, že spousta lidí, si kterými jsem si byl velmi blízký, Uh, tak už si, ne, že si nemáme co říct, ale odcizili jsme si. Našel jsem jiné přátele, um, ale čas, čas svých spolužáků, uh, které jsem, se kterými jsem byl tady 8 let, tak po čtyřech letech je do jisté míry nepoznávám. Jsou to úplně jiní lidé a dává to smysl. to je do, období, kdy se nejvíce formujete, potkáte nejvíce lidí, nejvíce měníte své názory a se, když se čtyři roky nevidíte, tak uh, jste pak. Sobody I used to know, jak se zpívá, to známe tady bych jenom chtěl zmínit, že tohle je i velký problém ve chvíli, když třeba máte přítele či přítelkyni a s tím odjedete na dlouhou dobu do zahraničí a musíte si že všechno bude v pohodě. Znám případy, kde to v pohodě bylo, znám případy, kde, to, kde se vztahy rozpadly třeba za měsíc, to. Není to jednoduché. Já naštěstí mám naprosto úžasnou přítelkyni, takže nám to, nám to, nám to přežilo, ale není to, napravdu to není jednoduché. A rozhodně to berte v potaz, když odcházíte do zahraničí a prodiskutejte to dříve, než tam odejdete, protože jestli si nejste jistí, že studium zahraničí je pro vás to pravé, tak nestojí za to přijít od někoho. S tím chce strávit zbytek života kvůli pár měsícům v Německu, za to, to, to fakt nestojí.
0: Je třeba, je třeba asi přítelkyni informovat aspoň týden předem, říká.
3: Já, já jsem konzervativní, a vyšel do dvou týdnů, ale ano. A druhé riziko, které mě napadlo, je, a to myslím, že přesně riziko Masarykové gymnázia, je riziko sebevědomí. Osm let jsem byl učen z elita národa, prostě měl jsem ze všeho skvělé známky a všechno bude super. A jako vyhrával jsem všechny možné soutěže, pak přijedu do Glasgow a můj, můj první essay 23. Jako nejhorší výsledek v mém životě. Co za to se stalo? Je to naprosto normální. Děláte práci v jiném jazyce, děláte práci úplně jiným způsobem, v jiné zemi, v jiné kultuře. Trvá to, než se to naučíte. Moje univerzita dělala, tak, dělala, už to není moje univerzita, ale dobře, Alma Mater. Já se pořád považuji za studenta Glasgow. Moje Alma Mater dělala různé kurzy o to, jak se, jak se naučit správně dělat eseje, jak se správně naučit fungovat v rámci skotského uh, reading systemu a známkování. Tak. Uh, a já jsem si říkal, přece to nepotřebuju, teď to zvládnu že si mi, to. Nebo alespoň si to potřebujete projít. A, a není nic špatného na tom, že si to projdete. Takže opravdu to, že najednou se vám známky propadnou, že, si bude, že nebudete nejlepší ve své třídě, je úplně normální a úplně se nestresujte. Tak a třetí riziko, a to je myslím, že velmi důležité riziko, je, že zjistíte po měsíce, že to vlastně nestojí za to. Že to nemá smysl, že se vám tam nelíbí. A to se prostě stát může. Já, můj, můj kamarád známý ze severního Lenska, co studoval můj obor, tak se vydal, že se tomu ruštinu, tak se vydal na do Ruska a po měsíci, ve střední, on byl někde u Tvěru, to je 100 km za Moskvou, tak po měsíci sedl na letadlo a vrátil se zpátky do Bláskou, protože řekl, že tam nevydrží. A to, to se opravdu stát může, nepovažujte to za svou osobní ztrátu. Je možné, že některá kultura je vám nekompatibilní, že někteří lidé jsou vám nekompatibilní a můžete to zkusit probít a aby někdy to vyjde, a když to nevíde, tak to byl jenom dva měsíce ztraceného života. Nestratili jste zbytek života. Je to, je to zkouška, když to vyjde, super. Když to nevíde, něco jste se naučili, můžete to zkusit jinde nebo jinde, ale nehroutí se svět.
0: Hmm. Tohle, tohle si myslím, že je docela důležité a nezmí, nezmínili nezmí, jsme to tady, zvlášť protože vy jste všichni byli vlastně úspěšní studenti v zahraničí, ale skutečně se může stát, že to z nějakého důvodu neklapne. A jak říkal Petr, nikdy má asi smysl do toho ještě trošku se snažit jako překonat ty prvotní problémy. Ale v případě, že zjistíte, že to, že to prostě nefunguje, jako není pro se trápit. Asi to není, není to. O tom, že byste se měli trápit. Je to prostě o tom, že si myslíte, že něco má smysl, překonáte nějaké prvotní obavy a, a pak to buď klopne nebo to neklapne. Není to asi žádná prohra. Jako se, se prostě vrátí ta tady. Pardon, Zděkte, že
2: zkušenosti, zkušenosti, to Pardu, se, že Zkušenosti, zkušenost je špatná, pak prostě člověk ví, co mu nevyhovuje a dá se tím bude zaobírat a jít jiným směrem. Takže je určitě důležité zjistit celou neproštění.
0: Hmm, ta slepá ulička jako má smysl si projít, třeba. Uh, Petře, máš ještě něco k tomu, nebo půjdeme na závěrečné slovo trošku nějaké veselější?
3: Já, já myslím, že mě už jako nic takhle negativního nenapadá. Uh, jenom opravdu z toho, co jak jsem říkal, to zní velmi negativně, ale je to, je to těžké a bude to těžké. A to projít to tím bolí, a to je negativní ale když tím projdete, ať už úspěšně nebo neúspěšně, tak to bude přestane. A zjistíte, že ta bolest k něčemu byla, že jste se něco dozvěděl. Takže z tohoto hlediska to smysl rozhodním.
0: Hmm, tak Petr, už nám že je takové hezké slovo. závěr ven vy, řekneš také něco hezkého ještě.
1: Já bych ještě řekla jedno riziko, jestli můžu, než se úplně rozloučíme, protože já myslím, že na to na to jsem rozhodně nepomyslela předtím, než jsem nikam odjela. A je to ztráta vlastního jazyka. A musím říct, že se mi to stalo i na střední, i teď. že jak se snažíte zapadnout, snažíte se porozumět, snažíte se být součástí toho místa, kde jste, tak najednou pak je to složitější mluvit česky. A je to něco co je skoro, jako stigmatizující. Protože já se za to stydím, že je pro mě teďko složitý mluvit česky, což je můj mateřský jazyk. Vždycky jsem byla dobrá v češtině a najednou hledám slova a jakým způsobem složit tu větu dohromady, aby opravdu měla smysl. A trváme to nějaký čas, protože píšu v angličtině, každý den mluvím v angličtině. A Pokaždé, když předu zpátky domů, tak mi to trvá několik dní, než se, než se mi ty kolečka zpátky nahodí. Což mm -hmm. není to úplně nějaký negativum, ale je to něco. Taková zajímavá zkušenost, která je trochu nepříjemná.
0: Tak teď něco ale veselého na závěr.
1: Veselého. <laughs> něco jako americké bomby. <laughs>
0: Když už budou za námi v době, kdy tohle bude vyjdel zveřejně, no tak už vypadá jistě to... budeme znát amerického prezidenta.
1: Tady to vypadá, že Biden už vyhrává, no. Georgia i je Co teďko? Pro Biden. No. Za sebou můžu říct, že každá zahraniční zkušenost pro mě byla vždycky hrozně užitečná. Ať už získání nějakých jazykových znalostí, vzdělávání, a hlavně porozumění toho, že lidi nežijou stejným způsobem všude a že nemáme právo na to někomu říkat, co je ta správná cesta a hodnotit, jakým způsobem dělat věci a že je tady jenom jedna normální cesta, jak, jak, jak žít. A to si myslím, že je hrozně užitečný si uvědomit a hrozně užitečná zkušenost, kterou můžete uplatnit v podstatě kdykoliv, nejenom nějaký akademický kariéře nebo pracovní kariéře, ale v vlastním životě. A myslím si, že vám to umožňuje být trochu člověk s větším porozuměním, což je užitečný a vidíme na politické situaci dneska, že to je často chybějící.
0: Bez hmm, hmm. vás, tak to bylo, myslím, z hezké slovo na závěru, jučo.
2: No... Tak já bych asi jenom řekla, že kdo se s tou myšlenkou je zahraničí vyhráváte tak určitě jeďte. Uh, že uh, myslím si, že pak si nebudete vyčítat, že jste to a uh, určitě vás to je ne. <laughs> Prostě vychyla.
0: <jela>. Nezvá, <laughs> tak jste slyšeli uh, jasné pozbúzení a uh, myslím si, že teď už vám nic nebrání nažavit Google a začít zjišťovat, ať už jste v Sekundě nebo v Oktávě nebo v jakémkoliv jiném ročníku a můžete si něco o tom zjistit. Takže já se s vámi loučím, na stranou, a ostatní.
1: Na